0: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo Ben ritrovati domenica 25 febbraio 2024, due anni esatti dall'invasione della Russia eh, in Ucraina. E l'Osservatore Romano eh, accoglie l'occasione per sintetizzare l'impegno di eh, Papa Francesco a favore della, della pace il quotidiano ufficioso della Santa Sede giovedì 22 febbraio con un articolo che ricorda un po' gli interventi di Papa Francesco a firma di Isabella Piro, la guerra è una pazzia, è una vera sconfitta umana, i tanti appelli e le numerose iniziative del Papa per la pace nel paese martoriato dal conflitto, una preghiera incessante accorata per invocare la pace in Ucraina e quella che Papa Francesco non ha mai smesso di levare a Dio in questi due anni di perdurante conflitto. Perché ha affermato, se non ho parole, del Papa la guerra è sempre una sconfitta, una vera sconfitta umana, perché solo vincono i fabbricatori di armi. Poi ha definito spesso martoriato il doloroso aggettivo con cui il pontefice mh, definisce tante volte eh, il, l'Ucraina in cui il fragore delle bombe, eh, si continua a dire dal 24 febbraio appunto del 2022 da quel terribile giorno con il cuore straziato il Papa è sorto a pregare per la pace in ogni occasione possibile diverse le giornate di preghiera eh, indette in questi due anni la prima risale al 26 gennaio 2022 quando le tensioni tra la Russia e l'Ucraina non sono ancora del tutto deflagrate ma destavano già molta preoccupazione Un secondo momento di preghiera e digiuno segue qualche mese dopo, il 2 marzo e il mercoledì delle ceneri, e Papa Francesco chiede ai fedeli, disono, sue parole, sentirsi tutti fratelli per implorare da Dio la fine della guerra. La stessa supplica il Papa la rivolge il 25 marzo 2022, Presiedendo nella Basilica di San Pietro la celebrazione della penitenza con l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria contro una guerra efferata che provoca sofferenza, paura e sgomento in tante persone». Occorre, affermava in quell'occasione il Papa, la presenza di Dio e la certezza del perdono divino. L'anno successivo, il 27 ottobre 2023, un altro giorno di penitenza, digiuno e preghiera vede il Papa implorare l'aiuto di Maria per arrivare alla pace. Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 gli appelli del Pontefice a far tecere le armi e porre fine a questa guerra insensata si susseguono poi senza sosta. Se conclude in questo articolo al giornalista eh, dell'Osservatore, gli sforzi del Pontefice per la fine del conflitto vedono inoltre il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della conferenza episcopale italiana, recarsi in qualità di inviato speciale del Papa in Russia, Stati Uniti e Cina, Tre missioni che si svolgono nel 2023 con la speranza, mai dismessa dal Papa, che si potesse avviare percorsi di pace. Altri due cardinali, l'elemosiniere di sua santità, Konrad Krajowski, e il prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, Michael Zerni, vengono inviati dal pontefice in Ucraina come suoi rappresentanti per portare solidarietà e vicinanza ai profughi e alle vittime della guerra lo stesso fa l'arcivescovo Callagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, che a maggio del 2023 visita alcune città ucraine come Bucia, dove prega davanti alla fossa comune, nei pressi della chiesa ortodossa di Sant'Andrea, un gesto per ribadire sulla scia del Papa l'atrocità e la ferocia della guerra la profezia di Francesco si chiede a venire, l'ostinata via del dialogo, un pezzo di Gianni eh, Cardinale, che ricorda appunto come anche il quotidiano della, eh, della conferenza episcopale italiana ricorda come il tema del dialogo e della pace. Eh, 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 il Papa è stato il Firouge continuo. Eh, intanto alcuni numeri, 500 le chiese delle diverse confessioni bombardate o distrutte in questi due anni in Ucraina due sacerdoti della chiesa greco-cattolica ucraina tenuti prigionieri dai russi 700 i preti del patriarcato di Mosca che hanno partecipato alle guerre tra le file, file russe e poi leader religiosi l'occidente non ceda alla stanchezza dalla chiesa greco-cattolica la maratona di preghiera per la pace giusta, anche le religioni si pongono sul piano della preghiera Eh, per il cessato il fuoco ma eh, rileva ancora a venire, la cui posizione è stata sempre chiara sul tema posizione pacifista Eh, eh, ieri a venire eh, un un articolo di Diego Motta il popolo della pace dov'è la vittoria? si chiede la guerra ha portato solo a altra guerra due anni dallo scoppio del conflitto in Ucraina tornano in piazza cittadini e associazioni insieme Mondo laico e cattolico, attese 120 iniziative in questi giorni in altre tante città, eh, con interviste fuori a vari esponenti, eh, delle ACLI, Eh, della comunità di Sant'Egidio del movimento europeo di azione non violenta, in particolare Angelo Moretti, portavoce di quest'ultimo. Cosa significa resistere al conflitto oggi? Significa innanzitutto prendere atto che il popolo ucraino adesso è l'unico popolo che sta morendo per l'ingresso in Europa. Intanto stanno nascendo i corpi civili di pace, la società civile locale nonostante tutto in fermento non dobbiamo restare indifferenti al grido delle terre attaccate da mosca penso sia questo il nostro compito per costruire la pace occorre prima di tutto mettere in campo una grande resistenza spirituale e già però poi le bombe sono non hanno nulla di spirituale sono concrete concretissime bombe russe eh, Osservatorio Romano, giovedì 22 febbraio, eh, qui prima pagina, l'attenzione sempre al continente africano, l'altra faccia della moda, il Ghana è sommerso dai rifiuti tessili derivanti dal fast fashion, con gravi ricadute anche sull'ambiente, praticamente sono abiti dismessi dal mondo occidentale che eh, arrivano in questo mercato e che poi finiscono per inquinare sostanzialmente paesi come il Ghana, ancora in prima pagina sull'Osservatorio romano di venerdì 23 febbraio, sulla Luna e sulla Terra si chiede provocatoriamente o polemicamente, a seconda dei punti di vista, il quotidiano ufficioso a Santa Sede, la nuova corsa allo spazio, non faccia dimenticare le aree di crisi del mondo, la notizia... Si legge sull'osservatore indubbiamente da prima pagina il primo lander privato si è posato sulla Luna il suo nome è Odisseus ed è stato realizzato da un'agenzia del Texas a 52 anni dall'ultima missione del programma Apollo dunque un veicolo americano è tornato a posarsi sull'unico satellite materiale eh, della Terra lanciato il 15 febbraio Odisseus è entrato nell'orbita lunare il 21 febbraio dopo aver percorso un milione di chilometri notizia da prima pagina in effetti tuttavia eh, se da una parte apprezzabile l'audacissimo volo della scienza e dell'uomo verso la luna dall'altro occorre una riflessione su ciò che accade qui sulla terra Secondo Save the Children, ad esempio, ogni giorno circa 29.000 bambini sono costretti a lasciare le proprie case nei 10 peggiori scenari di crisi mondiali per un totale di oltre 10 milioni e mezzo nel solo 2023. Il continente africano è l'area con il maggior numero di minori in contesti di guerra, mentre il Medio Oriente, già prima del conflitto in corso a Gaza, registrava la por- percentuale più elevata pari a un bambino su tre per non dire dell'Ucraina che a causa del conflitto esploso due anni fa ha vissuto la crisi di sfollamento più rapida in Europa dalla seconda guerra mondiale. Parafrasando un antico detto, viene allora spontaneo dire quanto il saggio indica la luna, lo sciocco guarda il dito e soprattutto, conclude l'osservatore romano, si dimentica della terra il eh, pezzo è di Isabella Isabella Piro ancora l'osservatore romano in prima pagina l'osservatore di martedì 20 febbraio l'onda d'urto della guerra in Sudan ecco una delle tante guerre apparentemente piccole e dimenticate però i numeri sono eh, eh, certo non da piccola guerra almeno 25 milioni di persone soffrono in Sudan l'aumento vertiginoso della fame e della violenza poi l'osservatore romano ha sempre <coughs> seguito sta seguendo anche in prima pagina la situazione a guerra in, tra, in Israele, a Gaza, morti infantili in rapido aumento è l'allarme delle Nazioni, delle nazioni Unite. L'attenzione all'Africa, dicevo, è eh, settimanalmente eh, molto interessanti sempre gli articoli e le analisi di Don Giulio Albanese, uno che l'Africa lo conosce. Eh, in modo particolare il tema del Mediterraneo allargato e l'Africa, la macro regione comprende tre continenti e presenta sempre più sfide di interesse globale, si legge sull'osservatorio romano di, l'altro ieri venerdì, la geopolitica del Mediterraneo, scrive Giulia Albanese, è una realtà estremamente complessa che interessa la prova dei fatti tre continenti, Europa tutto il settore mediorientale dell'Asia e l'Africa di fronte a questo scenario se proviamo a ragionare in termini di Mediterraneo allargato la regione ri- ricompresa fra la linea cibilterra Golfo di Aden, il Medio Oriente e la sponda nord del Mediterraneo si pongono tutta una serie di sfide che non possono essere affatto sottovalutate dall'adesione fra gli altri al blocco originale dei BRICS di Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Etiopia e Iran alle conseguenze devastanti della crisi israelo-palestinese, per non parlare delle tensioni sul Mar Rosso, il Mediterraneo allargato si presenta come una macro regione di interesse globale le ragioni sono molteplici e andrebbero analizzate con oculatezza. Ad esempio, mentre si accentuano gli sforzi dei governi locali della macro-regione per diversificare le proprie partnership in un clima di crescente competizione a livello internazionale, dall'altra in molti Stati persistono instabilità economiche e problematiche securitarie. Viene pertanto spontaneo domandarsi su questo sfondo in che modo i paesi del Mediterraneo allargato stanno affrontando le persistenti mutazioni interne e la ridefinizione dei rapporti con i grandi player globali, anzitutto è evidente che i paesi del Nord Africa e quelli del Medio Oriente si stanno distanziando dall'Europa concettualmente scrive ancora l'osservatore romano si legge in questo articolo di Giulio Albanese il cosiddetto mare nostro dovrebbe essere il contenitore dei beni comuni dei paesi rivieraschi quali l'economia blu, la ricerca e l'innovazione digitale, il settore energetico, la diplomazia scientifica e culturale, la salute, la libera circolazione di persone e beni e la transizione verde. L'attenzione quindi all'Africa a questo concetto di Mediterraneo allargato che potrebbe eh, essere al centro delle politiche soprattutto dell'Unione Europea anche se va riconosciuto che il governo italiano il governo di Giorgio Meloni eh, si è mossa con importanti iniziative eh, sull'argomento ma da sola l'Italia naturalmente non è bastevole allora passiamo alle questioni ecclesiologiche in una lettera firmata dal segretario di stato e dai prefetti dei dicasteri per la dottrina della fede per i Vescovi c'è cioè la richiesta esplicita ai vescoli tedeschi di fermare il progetto di un comitato sinodale, ne scrive sull'osservatore romano di martedì Salvatore Cernuzio dopo che già il Papa aveva espresso in materia la sua preoccupazione in una lettera a quattro teologhe tedesche un'altra missiva firma del cardinale Pietro Parolini, Parolin, e altri due capi di Castero chiede di fermare per il momento il progetto nella chiesa cattolica della Germania di approvare gli statuti di un comitato sinodale costituito a novembre scorso teso a preparare a sua volta l'introduzione di un consiglio direttivo e decisionale Quest'ultimo organismo, frutto del processo di riforma del sinodale WEG, il discusso cammino sinodale tedesco avviato nel 2019, riunirebbe circa 27 vescovi e diversi laici per continuare le discussioni e assumere eventuali decisioni sui temi dell'autorità ecclesiastica, del ruolo della donna, della morale sessuale e della vita sacerdotale. Già il Papa nella suscitata lettera del novembre 2023 alle quattro teologhe sottolineava che un simile consiglio, approvato l'anno scorso a maggioranza dei due terzi dei vescovi e membri del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi, non può essere armonizzato con la struttura sacramentale della Chiesa Cattolica. E ricordava pure sempre il Papa che la sua ostinazione era stata interdetta dalla Santa Sede con lettera del 16 gennaio 2023, da me scrive il Papa approvata in forma specifica. Ora, la nuova lettera firmata dal segretario di Stato Parolin e dai cardinali Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, eh, Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi, indirizzata il 16 febbraio scorso ai Vescovi tedeschi riuniti da oggi fino al 22 febbraio nella plenaria di primavera ad Augusta, ribadisce la posizione già espressa. Inoltre chiede di annullare la votazione dello statuto prevista per questi giorni e rimandarla a i colloqui previsti fra i rappresentanti della Santa Sede della Conferenza Episcopale tedesca. Un incontro che farebbe seguito ai precedenti avvenuti a Roma nel novembre 2022 e nel luglio 2023. In una conferenza stampa eh, di lunedì ad Augusta, il presidente della conferenza episcopale tedesca, eh, Georg Betzing, è intervenuto sulla questione della lettera spiegando che i vescovi cattolici in Germania intendono andare avanti nel percorso di riforma, nonostante il monito, Ciò dovrebbe avvenire attraverso un dialogo con Roma, ha detto il il presule, sottolineando che è una cosa ovvia il coordinamento delle riforme ecclesiali fondamentali con la Santa Sede e per questo ha spiegato, cioè nel rispetto delle autorità romane, che dal programma della plenaria dei Vescovi è stato rimosso il punto riguardante la votazione dello statuto del Comitato Sinodale per la Germania, non vogliamo né possiamo ignorare le posizioni di Roma sottolineato lignato beh, da loro, eh, annunciando un dibattito sul tema allo stesso tempo il presidente eh, della conferenza episcopale tedesca ha spiegato che le preoccupazioni espresse nella lettera di cardinali Parolini, Fernandez e Prevost possono essere confutate dal punto di vista del contenuto dal momento che ha ancora affermato Bezingo un organo comune di vescovi e laici non indebolirebbe l'autorità dei vescovi, bensì la rafforzerebbe Non vogliamo limitare in alcun modo l'autorità del Vescovo dei Vescovi, ha affermato Bezzin. Vogliamo collocarli su un terreno nuovo perché questa autorità è stata minata dagli abusi e dallo scandalo che abbiamo vissuto. Ed è per questo che abbiamo bisogno di una consulenza nuova, vincolante e trasparente che confluisca realmente nelle decisioni questa è la strada che stiamo cercando, una strada sul filo, sul filo del rasoio, come, come scrive eh, anche il vaticanista il foglio Matteo Mazzuzzi sul foglio di mercoledì 21 febbraio. Insomma, dopo le mediazioni vaticane affidate ai cardinali greci, e soprattutto Höllerisch, che tra l'altro è favorevole alla spinta riformista ben pochi passi avanti nella composizione della crisi sono stati fatti tant'è che è intervenuto anche il cardinale Christoph Schoenberg arcivescovo di Vienna chiamato già nel sinodo sulla famiglia a rimettere insieme i cocci di un'assemblea che si stava già preparando alla conta, all'ultimo voto tra favorevoli e sfavorevoli all'ostia da dare ai divorziati e risposati Intervenuto sulla rivista Comunio, l'arcivescovo di Vienna ha scritto che «non è accettabile che organi a composizione mista con i loro voti a maggioranza determinino il futuro destino della Chiesa. Sarebbe un errore vedere il vescovo come un esecutore delle decisioni della maggioranza sinodale. L'autoimpegno volontario dei vescovi alle decisioni del Consiglio sinodale è incompatibile con l'episcopato». Qui, ha aggiunto Schoendern, è stata messa in discussione la comprensione di base della chiesa. C'è il pericolo insomma, di uno scisma e anche il cardinale tedesco Casper, Casper di Tarso, definito così dal foglio di giovedì, eh, ha affermato eh, che insomma, eh, imparate dalle altre chiese locali invece di fare i maestri, ha invitato così i vescovi, i vescovi eh, tedeschi. Allora, politica, la politica italiana e la Chiesa, eh, il foglio in prima pagina di martedì 20 febbraio eh, riprende l'iniziativa del vescovo di Reggio Emilia che ha posto un out-out, eh, chi eh, vuole fare politica e si candida alle regionali e non può fare esercizio eh, diciamo liturgici o paraliturgici nelle chiese è amareggiato il vescovo di Reggio Emilia Guastalla, Monsignor Giacomo Morandi, per il polverone che si è alzato dopo la sua decisione di definire incompatibili il Ministero di Natura Ecclesiale con l'impegno politico. In vista delle prossime elezioni amministrative europee, infatti, il Vescovo ha stabilito, tramite lettera ai parroci che chi si candida alle elezioni non può contemporaneamente continuare a fare il catechista, il lettore, l'accolito o il ministro straordinario dell'Eucaristia, fra cui c'è anche l'ex ministro, ex sindaco Graziano del Rio, a giudizio del quale però sono le parole del Rio, se lui dice che è dal punto di vista della prudenza per salvaguardare la Chiesa è importante avere alcune attenzioni, ne prendiamo atto, non ho consigli da dare al Vescovo, l'importante è che tutti capiscano che la partecipazione alla cosa pubblica è un fatto positivo». Afferma Monsignor Morandi, quello che non comprendo è che si sia arrivati a evocare il non expedito di Pio IX. Utilizzare questa citazione significa dare un'interpretazione non corretta, fuorviante e capziosa, che denota peraltro l'ignoranza della storia e di quello specifico provvedimento che nasceva nel contesto di rapporti conflittuali fra Stato e Santa Sede. Il provvedimento pastorale che ho adottato infatti esprime esattamente l'intenzione opposta, cioè che i cristiani che sentono la vocazione al servizio politico possano seguirla con pieno diritto, liberamente e responsabilmente. L'intento, l'unico, insomma, quello di evitare che da entrambe le parti possano esserci strumentalizzazioni dei ruoli ricoperti e si trasferisce nella parrocchia la conflittualità tipica dell'agone politico. A proposito di impegno dei cattolici in politica, eh, l'Avvenire sta impegnando con una serie di interventi, eh, Giuseppe Di Rita, suo Avvenire di, del 18 febbraio, basta coi cattolici sonnambuli, per incidere serve una lunga marcia, evoca il sociologo, la politica si è ridotta a trattare interessi singoli con la log- logica del bonus, Per cambiare si riparta dai corpi intermedi, dalle parrocchie, dalla realtà. Non basta parlare eh, fra noi o proclamare verità. In effetti la Chiesa cattolica con la struttura delle parrocchie ma anche anche direi con le università insomma, cattoliche e persino pontificie, sebbene in questo caso appartengano insomma, più di competenza alla Santa Sede, e c'è uno sforzo minimale, vorrei dire, mm, ma insomma, è anche vero che non si può pensare più a un'unità politica dei cattolici, stile 48. E l'arcivescovo Repole di Torino. Uh, scrive: La politica parli ai giovani, ha affermato in un incontro della pastorale sociale ribadita la priorità di temi come l'occupazione, l'istruzione e la sanità. Ascoltare la voce della gente per superare le diseguaglianze e la povertà. E poi, e poi l'Osservatore Romano che eh, riporta un articolo di Gianluca Galletti, che è Presidente dell'Unione Cristiana Imprenditori, eh, che annuncia in arrivo, nelle prossime settimane, un documento degli imprenditori cristiani. Così mettiamo in pratica la dottrina, la dottrina sociale. Eh, aspettiamo questo documento degli imprenditori eh, cattolici per valutarne poi la portata. Poi è iniziata una parte del cardinale Raniero canta la messa, la prima predica di, la predica di Quaresima, la prima predica di Quaresima ci riguarda quando i media distruggono, l'osservatore romano porta una sintesi ampia, di, eh, l'osservatore di venerdì, oggi esiste purtroppo nella società una specie di denti che triturano senza pietà, più crudelmente dei denti di Leopardo di cui parlava Sant'Ignazio di Antiochia sono i denti dei media e dei cosiddetti social lo ha affermato il cardinale Cappuccino Raniero Cantallamessa nell'aula Paolo VI durante la prima predica di Quaresima in preparazione della Pasqua. Attualizzando le parole del vescovo Martire Ignazio «Sono frumento di Dio e devo essere macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo», il predicatore della Cassa Pontificia ha spiegato che i mezzi di informazione meritano tutto il rispetto, «E la stima quando rilevano le strutture della società o della Chiesa, mentre non svolgono la loro missione e seson, sue parole si accaniscono contro qualcuno per partito preso, semplicemente perché non appartiene al proprio schieramento, tutto ciò con cattiveria, con intento distruttivo, non costruttivo». Povero che finisce oggi in questo tritacarne, sia egli un laico o un ecclesiastico, ha commentato il predicatore Cappuccino. Eh, una rivista settimanale delle Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi, La Riforma, porta un articolo... Uh, l'ultimo numero di Valdo Spini a 40 anni dall'intesa manca una piena libertà religiosa le settimane che precedettero l'evento e l'iter del nuovo concordato di 40 anni fa l'accordo con le chiese rappresentate dalla tavola valdese aprì una strada nuova manca però, scrive Spini a tutt'oggi una legge eh, per tutte le fedi eh, in Italia e a proposito eh, di eh, concordato, a venire, ricordo, a venire di ieri, eh, il, il, il cardinale Attilio Nicora, lo, ne scrive Gianni Cardinale, il cardinale riformatore che mise d'accordo Stato e Chiesa, nel quarantesimo anniversario del concordato a Villa Cagnola di Gazzata viene ricordato il porporato scomparso nel 2017, che di quel passaggio fu protagonista. Eh, e lo ricorda il, uno dei suoi mandalievi, Monsignor Luigi eh, Misto. Eh, in realtà, Cateani Nicora insieme con eh, Giulio Cremonti, fu eh, l'artecnico dell'invenzione del, eh, eh, del lotto per mille. Mm, il Regno, la rivista. Uh, si occupa di attualità e di documenti nel suo numero 2 attualità riporta un'analisi molto interessante eh, di Pierre Gissel eh, sulla uh, cancer culture è eh, la trappola del nuovo inizio cancer culture e buchismo e, mh, sul tema della cancer culture che sta eh, un fenomeno negativo che è soprattutto americano, ma che poi sappiamo i fenomeni americani poi si trasferiscono nell'altra sponda dell'Atlantico in Europa e colpisce spesso gli ambienti culturali, in modo particolare le università. E il tema della cancer culture che vuole fare tabula rasa un po' eh, della storia e considerarla dal punto di vista etico, per non dire moralistico, sui parametri nostri contemporanei, si applica anche eh, alla Bibbia, dall'Antico Testamento alla Bibbia ebraica. C'è la tendenza, spiega Giselle, a sostituire il nome di Antico Testamento con quello di Bibbia ebraica, anche in questo caso, Non solo in ambito accademico, le ragioni sono simili a quanto detto a proposito della sostituzione di Antico con Primo Testamento, si cerca un vocabolario meno marcatamente confessionale, dire Bibbia ebraica sembra più distante dalla tradizione religiosa che dire Antico Testamento, ovvero segna un allontanamento dalla tradizione ereditata. Questa sostituzione del resto è particolarmente comune nei corsi di studi religiosi, da un accenno più scientifico e neutro, perché sembra riferirsi alla lingua e basta, ma si fa anche in ambito cristiano. Alcune facoltà di teologia, almeno quelle protestanti, hanno infatti adottato questa terminologia nei loro dipartimenti di scienze bibliche dalla fine del XX secolo. La sostituzione dimostra che non temiamo più conto di che cosa sia un canone, ora un canone è proprio legato a una tradizione, fa parte di ciò che Friedrich Nietzsche chiamava nella seconda delle sue considerazioni inattuali sull'utilità e il danno della storia per la ditta, chiamava il monumentale, un canone storico in quanto cristallizza eh, la storia e fa storia. Ora in questo caso il punto dovrebbe essere ovvio, la Bibbia ebraica vive di un ordinamento canonico che non è quello dell'Antico Testamento e in tali questioni l'ordinamento è almeno quanto l'elenco dei testi ricevuti o non ricevuti, tutt'altro che indifferente in quanto fa parte di un contesto simbolico strutturante. Ciò risulterà chiaro se consideriamo i due ordinamenti in questione. Il canone della Bibbia ebraica è tripartita, la Torah, i profeti, da Giosuè in poi, gli scritti, quadripartito, il canone cristiano è costituito dal Pentateuco, e cioè i cinque libri di Mosè. La Torah, come direbbe l'ebraismo, seguito dai libri cosiddetti storici, Giosuè, Giudici, Samuele Re, sui quali si innesta la vasta gamma dei libri eh, sapienziali e solo infine i profeti a partire da Isaia. Da un lato si tratta di un'origine di incastri successivi che proseguiranno nel Talmud, in Rasci e in altri in cui Mosè è un profeta come lo è nell'Islam del resto. Dall'altro lato abbiamo a che fare con il dispiegarsi di una storia nazionale nel cuore delle nazioni, con tutto ciò che ne consegue preceduta da un'origine extraterritorializzata e seguita da profeti aperti verso ciò che la scoperta o la porta oltre. E Mosè qui non è un profeta, ma interpreta il momento della legge in dialettica con un momento profetico. Vorrei far notare che la diffusissima traduzione francese della Bibbia, nota come traduzione ecumenica della Bibbia, un'impresa degli anni 70, presenta la voce Antico Testamento, l'ordinamento della Bibbia ebraica. Certo, temi non proprio semplici, però il tema della cancel culture qui viene affrontato molto bene da Piero Gisali in questo numero 2 del Regno la rivista di attualità e documenti e con questa segnalazione si chiude l'appuntamento odierno di Rassegna Stampa Vaticana nel ringraziare Piero Scaldaferri per l'assistenza in regia e voi tutti vi l'ascolto vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo